0: Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a nossa primeira convidada do nosso projeto, a diretora Solange. A gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho hoje para a gente.
1: Bom, é, meu nome é Solange, sou a proprietária do São Tomás, né? Com muito orgulho. Fiz a minha carreira toda dentro da educação. Hoje eu tenho 40 anos de serviços dedicados à educação. É, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão de Escola, pós-graduada em Psicopedagogia. E é um trabalho que eu amo fazer, que eu falo que não é trabalho. Trabalho é o que eu tenho em casa. É uma diversão para mim vir para a escola todos os dias. É o que eu gosto de fazer realmente.
2: Ah, aproveitando o gancho, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Assim, como foi?
1: Bom. A minha trajetória começou em 1970. É, talvez os pais de vocês não tivessem nem nascido ainda, né? Em 1970, eu me formei no magistério, contra a minha vontade. É a última coisa que eu queria ser na vida. Eu era professora, eu não tinha encantamento nenhum por essa profissão. Mas, como na época nós só tínhamos em Nova Lima curso de magistério, e à noite a gente tinha um curso de contabilidade, a contabilidade também não me encantava, e como era noite, meu pai nunca me deixaria estudar à noite. Naquela né? época, pra, é, as salas eram unissex, não eram salas mistas, então era, a coisa era bem distinta, né? era quase que curso de menino e curso de menina. Então, eu fiz o magistério muito contrariadamente. Entrei no magistério em 1967, 66. Mas, ao final do primeiro ano, eu já estava apaixonada pelo magistério. Formei é, em segundo lugar na época com, com medalha de honra ao mérito, que foi fui uma aluna brilhante e já saí dali para o trabalho, então a, a, naquela época se a gente quisesse ter alguma coisinha a gente tinha que trabalhar mesmo muito cedo, em 1970 eu comecei a trabalhar e aí apareceram várias opções, então eu trabalhava assim, de manhã numa escola particular, à tarde numa escola municipal, à noite numa escola estadual. O que é que te fez enfrentar
0: pelo, pelo magistério, pelo, pela pedagogia?
1: Eu acho que foi mais a relação entre pessoas, hum, sabe? Entendi. Além do ato de aprender. É a, a relação, aquela convivência ali diária. Você vê que, é, principalmente, você vê isso nas séries iniciais. Que aquela criança entrou para você, não sabia ler, não sabia escrever, ao final do ano está lendo, está escrevendo, está compondo, está operando, Bem, está a evolução, resolvendo. Né? Não é fantástico, eu acho que nenhuma profissão, além da medicina, que você pega uma pessoa doente e vai até a Mas eu acho o é, Magistério uma carreira assim maravilhosa. Eu só lamento dela não ser reconhecida ainda. Mas, mesmo vocês nas séries mais adiantadas, Professor pega Os professores pegam vocês de um jeito no primeiro dia de aula e entregam, no final do ano, um ser humano muito melhor, muito mais preparado, muito mais capaz, sem contar esse relacionamento, esse, porque a gente aprende muito com o aluno também, a gente aprende todos os dias. Então, o professor não é aquele que só ensina, é aquele que troca saber, né? Ele troca saber com o aluno. Quanta coisa o aluno ensinou gente, vocês não têm ideia.
2: E a construção do São Tomás, assim, construir uma instituição como o um São Tomás, uma escola? Como como, como que foi essa, a vontade, quando você olhou e falou assim, eu quero construir uma escola?
1: Eu queria, eu tinha meus sonhos, meus sonhos de ensinar. Eu achava que o menino tinha que ter uma escola, assim, de primeiríssima qualidade. A alfabetização tinha que ser fantástica as histórias que ele ouviu tinham que ser as melhores, algumas coisas que se ensinavam na época eu não gostava, eu não acreditava. Aí comecei a sonhar com uma escola do meu jeito. A, a, a professora era mais imperiosa, é, os meninos ficavam lá embaixo, o professor não ensina, eu queria uma coisa mais nivelada todos mais ou menos no mesmo nível, uma troca de conhecimento. Então veio o sonho do pé de moleque. E pé de moleque, porque moleque é travessura, eu imaginava uma escola cheia de criança, mas pintando, mas pintando, subindo, escalando, rolando, se lambuzando de tinta. Eu queria uma criança com a mão na massa, sabe? Fazendo... É, construindo conhecimento a cada dia. E aí veio esse sonho que mais tarde eu tive condição de, de realizar. Sabe, foi muito gratificante para mim o pé de moleque. Durou pouco o pé de moleque, porque à medida que as séries foram chegando no terceiro período, os pais começaram a pedir o primeiro ano, chegava no quarto ano, eu quero quinto ano. E assim a gente foi crescendo, mas é, eu me senti inteiramente realizada o dia que eu comecei a matrícula do Pé de Moleque na sala da minha casa sem ter escola. Pensando em fazer uma escola no porão da minha casa a partir do fevereiro do ano seguinte. E tudo aconteceu, sabe? Muito interessante, né?
2: Verdade. E as dificuldades que você enfrentou nessa, nessa, nessa lida de uma escola, de construir mesmo uma instituição, claro que tem várias dificuldades, várias adversidades vão surgindo ao longo do tempo, expansão mesmo da escola, acaba é. acontecendo adversidades, principalmente essa agora, uma das que você está passando, a de lidar uma escola e uma pandemia, assim, como é que lidar com tudo isso?
1: Olha, as dificuldades foram inúmeras mas eu acho que as, as dificuldades físicas e materiais não foram as piores. A, quando você abre a escola, quando eu abri a escola, é, a maior dificuldade foi fazer com que as pessoas de fora acreditassem que ali era uma escola e que ali faria um trabalho sério e que ali as pessoas estariam envolvidas na educação do seu filho. Então, isso foi o mais difícil. Então, você se apega às leis da época, aos filósofos, a tudo que você aprendeu, e você monta ali o seu projeto de escola, você monta um plano pedagógico, eu quero que aconteça dessa e dessa forma, para depois você partir para o aspecto físico e material. Porque aula, escola boa, você faz debaixo de uma árvore. Sim. Certo? Escola boa, você faz debaixo de uma árvore. Você não precisa de ter uma sala linda, confortável. Sabe? Se tem um bom professor debaixo de uma árvore, com um grupo de menino lá e se ele tem um bom propósito, o propósito é, edu, educacional tem que ser muito firme. Se ele tem um bom propósito, ele faz muito boa escola. E agora a questão do...
0: da diversidade mesmo, de pessoa para pessoa. Na escola, acontece de ter casos LGBTQIA+, né? Que hoje em dia, assim, está aumentando e a gente consegue é, aderir mais pessoas ali. E aí a gente queria saber como é que eles dá com isso,
2: os pais também. E tem algum caso específico que você quer contar pra gente? É A escola lida com jovens que é. vivem
1: isso, todo é, tempo, né? eu, é, eu vou falar pra vocês que eu tô aprendendo muito. Tenho que ler muito. Porque é tudo muito novo pra mim. Talvez não seja novo pra vocês, né? Mas pra mim é muito novo. É muita sigla. É muita letra. Eu ainda não tinha decorado as três primeiras, já apareceu a quarta. Eu não tinha decorado, já apareceu a quinta e apareceu um sinal mais e não sei o quê. São muitas mudanças, gente. E eu sou de uma época, vou dizer que não existia, mas as coisas eram muito é, escondidas,
0: veladas.
1: muito veladas, né? E hoje a gente tem que aprender isso todo dia, porque é no momento que você coloca o Ensino Fundamental 2, que você pega que, é, o ser humano no auge da sua adolescência, começando a sua maior transformação, né? onde o seu corpo começa a te incomodar ou te agradar, o seu interesse pelo outro, Pode sair daquilo que todo mundo espera, pode vir um interesse diferente. E que você pega o ensino médio, onde se consolida é, esse, essa mudança, essa transformação, a gente tem que estudar muito. Você tem que fazer curso, você tem que ouvir muita palestra, você tem que ouvir muito psicólogo muito, você tem que ouvir muito, aprender muito e está aberto para aceitar.
0: Ah, mas é importante, né, que você, mesmo indo de uma geração mais antiga, que era como você disse, foi mais velado e tal, é muito, muito importante e muito bonito ver que você está disposta a aprender, está disposta a entender o que está acontecendo, Porque tem muita gente
1: que, definitivamente que é, que não, não quer, quer aprender. É, tem gente que não quer ver. É, e eu falo assim que eu me sinto privilegiada. Eu tenho uma cabeça muito aberta, eu acho, para minha idade, eu tenho uma cabeça muito aberta. É, eu tenho uma facilidade muito grande de aceitar toda transformação que vem por um simples fato. Eu amo a vida. E eu não posso passar pela vida eu tenho que passar pela vida vivendo a vida Sim. e para eu viver essa vida eu tenho que estar tá aberta a tudo que está aí, eu tenho que estar tá aberta, é para os meus filhos, para os meus netos, para os meus alunos, eu tenho que sentar e ouvir um aluno meu sem censura, sem crítica, sem jogar pedra, sabe, Sim. se eu enquanto é, eu, eu acho que eu vou além de uma diretora, eu sou uma educadora, eu, eu falo isso com muito orgulho, eu me sinto uma educadora. Se eu, enquanto educadora, eu não tiver ouvidos abertos e coração aberto para acolher as minhas diferenças, as diferenças que existem dentro da nossa escola e vocês sabem que existe, né? não justifica o meu trabalho, eu não posso ficar lá no meu cantinho ver uma banda passar. Eu tenho que entrar no meio da banda e tenho que passar junto com ela, é, vivendo junto com vocês.
2: E, e olhando esse lado da, da, da aceitação que você tem dentro da sua escola, e como que é também como essas mudanças sempre ocorrendo, o mundo sempre mudando, de várias questões vindo à tona, lidar com os pais, que numa escola onde tem pais conservadores, pais progressistas, como que é lidar disso de uma forma em equilíbrio na sua instituição?
1: É, o, lidar com o pai é muito delicado, né? Eu tenho pais aqui muito jovens e tenho pais mais velhos. Eu lido, agora a minha geração é a geração dos avós e dos bisavós, né? E, e aconteceu um caso aqui ontem, não, foi ontem, segunda-feira. Aconteceu um caso aqui é, que me tocou profundamente, sabe, enquanto educadora, aqui no infantil. Estou falando isso para chegar nos pais. Uma turminha de crianças, uns três, umas três, quatro crianças, eu percebi que elas estão começando a ter preconceito com relação ao um coleguinha. E aí eu fui para casa pensando: ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce, gente, preconceituoso. O preconceito vem de onde? Da sua criação, da família que te criou. Então, o meu trabalho com os pais, gente, é muito difícil. Tem pais muito abertos, tem pais que crescem com os filhos, que querem acompanhar, mas tem um pai que não quer se haver com a questão que aquilo não lhe diz respeito, aquele problema do outro não chegou na casa dele. Então, é muito difícil, mas a gente tem a escola de pais que ajuda demais, né? Sim, sim. Tem ajudado demais. E que não pode acabar, com certeza.
2: E essa escola de paz que você citou, é, é, como, de onde veio a necessidade de olhar para os pais e falar assim, olha, eu vou criar uma escola de paz para criar uma rede, para ajudar a minha instituição ainda? Porque os pais também fazem parte disso, dessa, de criar toda, todo esse vínculo.
1: É. A escola de paz nasceu justamente dessa complexidade que eu vi nas famílias. Sabe? Vocês imaginam um universo de 800 alunos com 800 famílias, você multiplica isso aí por cinco ou por quatro, é uma infinidade de pessoas com pensamentos completamente diferentes. E eu comecei a perceber que eu só chamar o meu aluno, conversar, acolher, dar colo, ouvir, abrir meu coração, isso não era suficiente, porque eu esbarrava na família. Então, a gente abriu a Escola de Paz, que funcionava até antes da pandemia, toda primeira terça-feira do mês, onde a gente estava trazendo psicólogos, pediatras, é, psicanalistas, pessoas para trazerem o seu depoimento. É, a gente fazia trabalhos em grupo, dinâmicas muito gostosas, é, alunos da escola para cantarem, para tocarem, para sensibilizar os pais e trazer os pais para aproximar os pais dos filhos da escola e dessa nova era que a gente está vivendo. né? E agora a questão do, do machismo dentro da escola, né? A
0: nossa escola é formada por mulheres, né? Mulheres empoderadas, nossas professoras e a gente, tem, assim, tem um carinho muito especial e a gente queria saber se tem algum caso ou então, assim, que as professoras reclamam muito de arrede com alunos e as alunas com os próprios alunos também, tem esses casos, né? Que é muito difícil hoje em dia de lidar.
1: É, eu ainda acho por exemplo, eu tive uma educação machista. Eu tive uma educação machista. Muitos pais de alunos tiveram educação machista. Muitas professoras e muitos professores tiveram. Mas eu acho que isso está se quebrando. Isso aí, é, eu vejo um ou outro aluno machista, mas vou falar para vocês. Eu não sei se vocês percebem assim. Eu vejo que é uma minoria. É
2: uma fonte que não tem pra onde se proliferar, é um solo onde
1: não, não tem mais... Exato. Mesmo. E teve uma turma, que foi a turma do meu filho, dos meus gêmeos, né? Quando eles formaram em ensino médio, eles formaram aqui. Isso já tem uns nove anos, mais ou menos. E a turma deles é, tinha um menino encantador nessa turma, encantador. Ele não, é o primeiro menino que eu vi assim, não tinha nada de machista. Ele queria ajudar, ele se aproximava da mulher, ele partilhava tudo. E ele era aquele que chegava na sala do professor com uma flor para a professora, declamava um verso, é, tocava um violão, cantava. Ele foi amolecendo o coração dos meninos e hoje eu vejo... Uma mudança muito grande Eu não vejo esse machismo Tão forte na escola Nem com os professores Meus professores são umas moças, <risos> umas moças São os amores, sabe? Verdade, então, é. não são? Eu, Eles, eu é. nunca vi Um professor meu com uma atitude Machista Eles são doces Sabe? Então eu, eu vejo isso assim Muito pouco agora a escolha dessa família São Tomás é uma coisa
2: que, é, criar esse corpo, né? Como que é difícil criar um corpo
1: tão unido tão como o São Tomás? É, requer muito trabalho, <risos> muito trabalho. Alguns se adaptam, outros não, mas é, o São Tomás é como toda família. Há divergência de opinião, há divergência de ponto de vista, o querer de um não se encontra com o querer de outro, o que um espera talvez está longe do que o outro deseja, mas eu sempre tive um jeito de trabalhar, assim, com muita franqueza, muita transparência, muito de olhar no seu olho e falar assim, vem cá, você me deu uma má resposta ontem, por quê? Está com algum problema? O que, é que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa, vem cá, vamos conversar. Eu sou muito assim. Então, acho que todo mundo vai vivendo isso, vai vivendo isso. Não quer dizer que eu sou boazinha. Eu tenho uma, a minha autoridade. E quando eu digo não, é não. Se eu digo sim, é sim. E você pode discordar de mim. Mas saiba discordar de mim. Entendeu? Saiba discordar, porque eu nunca vou chamar a sua atenção em público, eu sempre vou conversar com você em particular e sempre vou ser muito transparente, muito franca mesmo. Então, venham as pessoas com mesa, apaixonada que com o São Tomás. <risos> Vocês percebem isso? Sim, Sim. com toda
2: certeza. Vocês é uma percebem? escola que acolhe. E na mesma da hora que você entra, você não tem tempo de não gostar. Você é acolhido de todas as Você maneiras, vê choque,
1: assim. é professor. A gente cara, não vê não, isso. Não. né? Mesmo que um trabalho uma linha completamente... Até nisso a escola é aberta.
0: Sim.
1: Eu não exijo que todos tenham a mesma linha de trabalho. Cada um trabalha dentro da metodologia que ele acredita, e todos os caminhos são vários e nós vamos chegar no mesmo lugar, né? E aí vocês vão se identificando com um ou com outro, com mais com um, menos com outro, e vocês vão traçando o caminho de vocês também. Eu vejo dessa forma. É. E... É
0: é, o Fibro Mais tem uma política de inclusão né, de alunos com deficiência muito grande. E como foi para você formar isso, os profissionais, os pais lidando com isso? Como é para você assim?
1: Uma batalha também, <risos> porque é, o pai que não tem um filho deficiente, ele acha que nunca vai e ele nunca vai passar por aquilo, ele não entende da deficiência, ele não sabe como lidar com aquela deficiência. Hoje, as coisas estão muito mais esclarecidas. O povo está mais esclarecido, né, sim, gente? Sim. Temos mil canais aí para informar tudo a toda hora. Mas, no princípio, quando eu comecei a aceitar alunos com necessidades especiais, é, eles foram altamente discriminados eu perdi aluno porque o pai achava que aquela baba, se te encostasse você ia ficar doente também entendeu? então assim, foi muito difícil hoje é um paraíso todos os meus alunos portadores de necessidades especiais são respeitados são queridos, são convidados para os aniversários, são convidados para passar o final de semana na casa, nunca imaginei eu chegar nesse ponto. Entendeu? Que bom,
0: chegou. É. Que bom, nossa, é.
1: Eu, é. Acho é. Que é. Que eu, eu acho que eu é esse o caminho. Tá dando
0: certo, né? eu trabalho seu esforço para a inclusão das pessoas está dando certo. É, eu
1: acho que a inclusão ela tem que ser total. Ela tem que ser de credo, de raça, de cor de habilidades, de possibilidades, de gênero. Uma escola inclusiva, ela não pode falar assim, ah, eu sou uma escola inclusiva, eu vou receber alunos com necessidades especiais, mas não vou receber o negro, não vou receber o, 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 o gay, não vou receber o albino, eu, a escola... Se ela é inclusiva, ela tem é que, que ser é inclusiva comum, né? em todos os aspectos. Não tem aquele que pode mais o que pode menos, mais bonito, o mais feio, o cabelo mais bonito. Na minha época, quando tinha um desfile na, na rua, sempre puxava o pelotão, a mais alta, cabelo mais liso, os olhos mais claros e a perna mais grossa. O resto ficava. A discriminação era muito grande. Tinha que exaltar só o que era belo. Mas não, não se levava em conta que o que é belo para você
2: não é belo para o outro. É pro outro.
1: É e a beleza está na comunhão das diferenças. Essa é a grande beleza, sabe? Eu juntar todo mundo ali. Não existe diferença. Eu junto todo mundo, abraço todo mundo, não tem cabelo mais bonito, não tem cor de olho mais bonito. Todo mundo, cada um é um ser humano com todas as potencialidades e que eu tenho é que respeitar. Alguém, né? e todo Essa mundo é, toda toda é bem. bem pro o pai ele é o mais lindo ah, do mundo, é? para a namorada, para o namorado, não é, é isso? Não existe, a escola ela não pode excluir. Uma escola que exclui, gente, ela não é tudo. Vocês concordam sim, com sim. isso? Sim, com Uma escola que exclui... Eu
2: reitero mal, ela reitera uma sociedade doente. Isso, ela, ela cria não pode. Doentes.
1: Isso, então, é, é, eu não posso conceber nenhuma escola que exclua alguém por qualquer motivo. Sim. Não é um local onde se fala ali, se pratica educação. Não. Sim. Não é. E
2: a imagem do São Tomás construída, sólida, como ela é hoje, assim, tem, tem... A todo lugar que você chega e fala do São Tomás é uma escola de respeito, é uma escola que realmente leva um, um nome em si, e como que foi construir essa imagem, construir, solidificar isso em, em fora, assim, deixar sempre, falando assim, a, a todas as pessoas, hoje Nova Olímpua, qualquer pessoa que olha e fala assim, nossa, são um alunos de São Tomás, você já tem ali o um respeito. E o okay. Paulo falou, você falou que antigamente
0: você teve que prezar aquela seriedade, que sim, era uma escola séria, que sim, uhum. você ia começar um negócio sério uhum. para educar as crianças, e hoje em dia... É isso, já é muito bicho, São Tomás, é muito grande, Eu uma escola muito grande aqui no
1: Brasil. É que as pessoas que foram chegando, os funcionários que vão chegando, quando ele não se enquadra, tem que tirar rapidamente. Uhum. Ele tem que ter a filosofia de trabalho. O propósito tem que ser o mesmo, entendeu? Porque se todos trabalham dentro do mesmo propósito, trabalham com transparência, isso reflete lá fora, é um espelho, sabe? Isso vai lá para fora. E todas as vezes que eu tive problemas lá fora, porque tive alguns, eu fui até a casa, eu fui até a escola, eu fui até o comércio, eu fui atrás, eu fui Sim. atrás, eu fui me explicar por quê. Por que é rejeitar um aluno meu? Por que tratar mal um aluno meu? Não tem isso. O aluno meu tem que ser respeitado. Olha, uma professora de fora veio trabalhar aqui, e ela falou comigo, Solange, impressionante. Você chega em qualquer lugar novamente. Se tiver com a camisa do São Tomás, já é, a porta já abre. Se você falar que é funcionário do São Tomás, então, entendeu? E com meu aluno acontece a mesma coisa Aonde encontra um aluno meu Fazendo qualquer coisa errada Eu sou avisada imediatamente Solange, aluno seu Aqui de uniforme Mas Ainda mais que é uma cidade pequena Pequena, é, é, pequena Agora, eu me orgulho muito Do São Tomás, espero que vocês se orgulhem Também, claro. gente Porque hoje a gente carrega isso No peito com tanta força Sabe? Hoje, o que eu sinto é que o São Tomás faz diferença em Nova Língua. Faz, faz uma diferença muito grande. Meu aluno é considerado mais educado, meu aluno é considerado mais correto, mais sério. E os alunos que, ao longo do trajeto dele, ele não, não se enquadra, ele não aguenta, tem aluno que não aguenta, vocês sabem disso? Sim. E ele sai, porque tem um parâmetro ali, tem, tem uma linha, uma linha tênue, sabe? Muito tênue, se, se, se você comparar com outras escolas.
2: E também, falando de, da, da escola, que você está falando da escola Imagem para a Cidade, quando você cria uma escola cidadã, como o São Tomás, que tem aí projetos para fora, que carrega um nome para fora, que ajuda a comunidade da cidade, seja com projetos de sustentabilidade, seja com um, um criar um aluno consciente das coisas, consciente do mundo em que ele vive, é, quando que veio essa ideia de eu vou criar uma escola onde o ser cidadão vai ser
1: valorizado? Olha, quando a gente começa uma escola o, o, o menino quando ele chega na escola aos dois aninhos, três aninhos ele traz a leitura dele de mundo né? ele lê o mundo muito bem ele entende aquele mundo dele ele que é a casa dele e vocês já devem ter ouvido na vida de vocês ao longo da vida que a escola prepara você para o mundo sim, é isso? Uhum. falava-se muito isso mas se eu preparo você para o mundo, eu não posso subir meus muros e trancar meu portão. Eu tenho que trazer o mundo para dentro da escola. Ou eu tenho que tirar você aqui de dentro e levá la no mundo. Mostrar a realidade,
0: de verdade, Mostrar né? Mostrar a
1: realidade, é a verdade. Não existe palavras bonitas para definir certas situações feias redoma e deixar ele. Não, então é essa abertura, sabe? É, é pegar meu aluno, eu não tô julgando ele no mundo, não. Eu tô trazendo o mundo até ele, eu levo até o mundo, mas a gente vai ensinando como caminhar nesse mundo. Você não pode caminhar sem ser solidário. Você não pode caminhar preconceituoso. Né? Não tem como você fazer uma trajetória. Você não pode caminhar sem pensar no planeta, na sustentabilidade. Nosso planeta está morrendo. A doença está aí, a pandemia está aí para nos mostrar isso. E não tem o plano B, não. O nosso plano é o planeta Terra, estão aí. Temos que cuidar dele. Então, gente, sem filantropia, sem respeito às diferenças, sem sustentabilidade, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai se dar bem lá no mundão, não. Sim, não tá? Então, aí que está o grande papel da escola. Por isso que a gente vai criando. Eu crio as campanhas filantrópicas. Agora a gente começou a. Um projeto mais profundo vocês tiveram um encontro com a tiveram. O que vocês acharam?
2: Super interessante. É uma é um, é um ponto de olhar tipo a sustentabilidade. De, a, acessível a gente, sim, porque isso, a gente olha é a reciclagem, a coisa a gente olha tão de um jeito, tão longe tão distante da gente, sabe é, é, é incrível como parece distante que o Arafo de pra
1: gente uma forma tão próxima é aproxima
2: a gente da, da sustentabilidade da
0: que eu de querer ajudar o mundo sim, aqui,
1: meus aluninhos aqui do infantil já estão dando comida pelas minhoquinhas lá na, na composteira sim. sabe então, é, então o projeto Arapoti é um projeto, assim, viável, Sim. que não adianta eu traçar objetivos que a gente nunca vai conseguir alcançar. Então, é um projeto, meu sonho, a gente já tem o selo da Escola Solidária, agora é, eu quero adquirir o selo da Escola Sustentável e temos ainda outros projetos. Aquela viagem que a gente faz ao exterior todo ano, Sabe, é, é um projeto também de levar meu aluno para um mundo mais distante, de ver outras realidades, de trazer outros conhecimentos. E, para o ensino médio, a gente está fazendo uma parceria com a Spiebel. A Spiebel é uma escola da Filadélfia que vai propiciar o meu ensino médio de fazer o homeschooling aqui dentro da escola. Então ele com mais cinco matérias, ele vai conseguir ter o diploma de homeschooling e vai poder cursar faculdades lá fora quando nossa, ele sair nossa. daqui. Extremamente interessante, né? Muito interessante. A gente que está no ensino médio, é. né? A gente já está remocado já já é com essa ideia. Pois é, Sim. muito legal, é muito legal porque todo mundo quer sair e fazer um intercâmbio.
2: Sim. Sim. Não é? é.
1: Então você fica lá, mora com uma família, não dá certo, mora com outra família. Bom, e se você fizer, se você entrar nesse projeto, se você se interessar, além das aulas normais, né, os itinerários formativos já vão ajudar muito nisso, você vai fazer mais cinco conteúdos, vai ter o seu diploma de School. Você vai chegar lá, vamos fazer o, o intercâmbio, vamos, mas você vai para dentro de uma faculdade. Sim, muito não é, muito mais produtivo. É muito mais produtivo, é um dinheiro que você vai gastar é, aplicando no seu futuro. Então a gente tem muito projeto bom, meus projetos não param, sabe? Ano que vem a gente começa com a, a sala 360 graus, porque esse projeto que vocês estão trabalhando, eu queria até que vocês me falassem dos itinerários. Os,
0: nossa, os itinerários assim, estão sendo maravilhosos para a gente, tanto para a gente do, do itinerário 1, né, que é de humana, tanto para os outros também que estão na, nas áreas de exatas. A gente está assim, adorando fazer esse projeto, igual esse nosso trabalho aqui, esse nosso projeto do podcast, e a gente gostou muito de fazer o jornal também, que a gente fez. Nossa, versa, esse jornal! A gente adorou fazer, a gente tá amando esse projeto diferentes, que tá incentivando a gente a ter uma, uma vocação, uma área de formação
1: pra gente. Sim, esse jornal, gente, foi ótimo que vocês mencionaram. <risos> eu apaixonei pelo jornal, e eu quero fazer uma estação de rádio, e eu já quero que o Fábio faça porque é um jornal atemporal, né? Sim. Então a gente pode pôr esse projeto para frente. Então assim, o, o, os itinerários formativos ele vem muito de encontro ao que cada um vocês. Isso é uma preocupação da escola com o aluno?
0: Não. É, o itinerário gente... foi maravilhoso porque a gente realmente está tendo a oportunidade de colocar a mão na massa. A gente está testando muita coisa. A gente testou jornal. Agora a gente testa podcast. Natália ela trabalha muito da área de identidade visual, da publicidade, do design e tal. Eu tive a oportunidade de testar uma área que eu queria muito, que era do jornalismo, que a gente fez o jornal caminho na parte da história. Então, a gente realmente teve a experiência de testar várias
1: coisas.
2: T
0: Tudo que a gente queria testar dentro de uma área que a gente tinha interesse, a gente pôde, a gente teve essa oportunidade mesmo. Vocês se
1: sentem mais fortalecidas,
0: se, se né? se a gente tiver a opção assim... Ah, não eu não gosto mais disso, não quero mais essa área, eu tenho a opção de testar Sim. novas é, coisas, é de, o tempo de testar, saber se o tempo eu de realmente quero fazer, ah, eu quero fazer publicidade, não, eu não sei se eu quero, preciso testar mais coisas ainda para saber o que eu porque. Eu
1: acho que a escola tem mais dois projetos com vocês, não tem? O de orientação Sim. vocacional, vocacional a gente... de vida. e o projeto de vida. Sim. O que vocês acharam do Projeto de Vida?
2: Eles são ótimos porque é bem um norte para quem está totalmente perdido de o que, que faz nessa, nessa o que, que eu vou fazer da vida o que que eu vou, e, e aí pra qual lado que eu vou, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não sei, eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo. Acho que o projeto de vida, ele deixa aquilo de uma forma tão prática, tão acessível, de pensar em você, de o que O que que você é, autoconhecimento. O autoconhecimento. Você
1: começa é você a funciona. pensar com o pé no chão, né? Isso. Você começa eu... a sonhar com o pé no chão. Isso. Então eu consigo olhar é... aquele caminhozinho mesmo, a gente fazer isso pra chegar onde eu quero. Porque pra você alcançar os seus sonhos, você tem que traçar metas. Sim. Pra traçar
0: metas, você tem que conhecer. Sim. E... Fora que é? as metas que a gente vai aprendendo a traçar, conforme a gente vai se conhecendo, são metas, metas realistas, não só aquela Sim. coisa extremamente
2: Sim. viajada. Você tá muito no, com o pé no chão mesmo. E pra quem já sabe o que fazer, o projeto de vida, ele vem muito no tom de mostrar como que é o futuro, de tirar o medo do futuro. Porque mesmo a gente que sabe o que fazer, que já tem ali uma certeza, tem medo do futuro de aí, depois que a faculdade acabar, o que que... E o que que eu faço? E como que é aí um o mercado de, de trabalho? a Fernanda
0: explicou pra gente, a gente que não sabia muito o que a gente queria, a Fernanda explicou, se você tiver o que você não quer fazer, já Me é julgo, o começo. Né? Já, já ajuda, um ajuda.
1: já e ajuda, O que você Realmente. não gosta, Sim. o que
0: você quer eliminar do seu currículo, assim, que você quer eliminar, o que você
2: Sim. não quer de jeito nenhum, já Sim. é um
0: começo pra começar. com
2: certeza. E também agora abordando um pouco de, dessa volta que está iniciando agora com as coisas mais estabilizadas, a pandemia, muita gente já sendo vacinada, a cidade no início alto de vacinação já, já está numa situação de um, uma luz no fim do túnel dessa pandemia, uhum. já aparecendo já uma luz já mais brilhando do que estava antes. é Como que é uma escola que ficou parada, sendo que se adaptar do dia para a noite para fazer o ensino não parar, a educação que é tão importante para um país, que é a base mais importante, está parada, o ensino tem que se adaptar, os alunos tendo que se adaptar, a escola nem se fala, e agora vê essa
1: volta, como que é? como foi preparar? Olha, gente, não deu nem muito para preparar, sabe como que eu vejo? Antes, a gente se preparava para o ano letivo, como a gente se preparava para uma viagem. A gente se molia da bagagem da gente, os livros, os cadernos, eu vou ter tal e tal matéria, como se eu fosse fazer uma viagem. Vou parar em tal lugar, vou aprender isso, vou... ao final eu vou chegar lá na conclusão. É, a chegada minha no meu, no meu destino seria a minha conclusão. Quando veio a pandemia, eu me vi no odisseia. Que não tem planejamento, sim. não deu para pegar bagagem, não deu para. Sabe, vocês estão me entendendo? Sim, sim, eu noite. me vi numa Odisseia. A escola, ela partiu para uma Odisseia louca. Ninguém sabia onde ia dar aquilo. É como. É, é, eu, eu vi uma, essa figura, achei muito interessante. Como se eu estivesse na praia e fosse nadando para alto mar. Cheguei em alto mar, mas não vou voltar. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Não vamos voltar para aquela praia tranquila, nunca mais. Eu estou em alto mar, eu tenho que surfar, eu tenho que nadar, eu tenho que boiar, eu tenho que mergulhar, eu tenho que me virar, porque o meu cenário mudou. Então, quando veio a pandemia, gente, eu me vi numa odisseia. Você não sabe onde aquilo vai estar. Você não sabe onde vai parar. Você não sabe se vai parar. Se você vai naquele percurso da odisseia. Então, é muito louco. É muito louco. Olha, o que minhas professoras aprenderam em uma, duas semanas, o que vocês, alunos, aprenderam. O São Tomás não deixou a peteca cair. Foi só melhorando, melhorando, melhorando. Todo mundo aprendeu a nadar. Todo mundo aprendeu a surfar. Todo mundo aprendeu a mergulhar. Ainda estamos aprendendo. E agora, com essa possível volta, que agora nunca falo mais, vamos voltar, não, na possibilidade de uma volta, vocês Entendi. sabem que em agosto o ensino médio poderá voltar, Sim. não é isso? Voltarão todos? Não, voltarão aqueles que puderem voltar, que quiserem voltar, que os pais concordarem com a volta, o distanciamento vai ser de dois metros, de um metro e meio, não sei, se cairmos para a onda amarela, esse distanciamento vai diminuir, entendeu? Então, é tudo assim. É uma odisseia mesmo. É um tempo sei... de incerteza. É um tempo de incerteza. Eu sei que vai ser legal. Isso eu sei. A minha fé na educação, a minha fé no outro, a minha fé é, nos meus professores, nas minhas coordenadoras, nos meus alunos. Eu sei que vai ser legal. Como vai ser? A escola está dando ferramentas para vocês e ferramentas para os professores, hein, né, Isabela? Sim. Para é, atuarem. É cada um pegar suas ferramentas e cada um fazer o melhor possível. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. A escola evoluiu. Em um ano e dois meses, ela evoluiu dessa. Ela evoluiu. Os olhares mudaram.
2: Essa pandemia agilizou o processo, oh, né? Do online, oh, da tecnologia.
1: Oh, e foi assim. E eu fiquei louca. Eu falei, gente, eu tô muito velha para isso. Eu aguento tudo, mas isso eu não vou aguentar. Meu Deus, será que o pessoal vai dar conta? Eu sofri muito por ser grupo de alto risco. Eu não podia vir à escola, eu fiquei sem vir à escola de março até este ano. Não, gente, eu achei que eu não fosse dar conta. E hoje eu vislumbro, eu ainda consigo, apesar da odisseia, eu consigo vislumbrar que a escola deu um salto. Nunca eu... eu quando a gente entrou na pandemia, o pensamento é eu não vou dar conta. Hoje, o
0: pensamento
1: é, pode vir qualquer coisa todo ponto. forma. Exatamente.
0: Porque a gente já passou de... por isso, o que
1: é agora é peixinha. Gente, por muita coisa, que você sabe, o São Tomás não é uma escola de grande porte, não é uma escola rica, não é uma escola luxuosa, mas dentro da simplicidade dela, ela conseguiu se colocar, ela conseguiu se posicionar, ela conseguiu dar as ferramentas para os professores. Muito bem, sim, muito bem. E a parceria com o Bernolli foi brilhantemente bem feita. Ela veio na hora exata. Feliz né? Veio bem. na hora exata. Ela veio na hora exata. É uma escola que preocupa com o aluno que vocês não imaginam quanto. Preocupa com o professor, né, Isabela? A plataforma né, Bernoulli. É fantástica. O é simulado fantástico.
0: que a gente tem, que a gente consegue simular mesmo a nota do Enem, que faculdade a gente passaria, isso é, uma, tipo... Bernardo, isso é muito e interessante. As ferramentas do Bernoulli são muito interessantes. E
1: a análise de resultado sim. que é feita, que, é que ela te pontua: olha, você está querendo áreas de humanos, você tem que melhorar aqui, aqui, aqui não está bom, não é? Você ah, é, quer é exato, sim. então. Gente, isso tudo foi um crescimento, sabe? Então, assim, em uma, a, escola não, a escola, ela estava numa mesmice há alguns anos. Uhum. Ela foi obrigada a, a revolucionar. Então, foi muito, eu vejo como positivo. Apesar de tantas mortes, é, apesar desse país realmente. maluco que a gente vive, Hoje, às vezes, dependendo da situação, a gente tem até vergonha de dizer que é brasileiro, né? É, um país muito verdade. louco, mas nós evoluímos.
2: E até agora no é. encerramento, né? A gente queria saber o que você, se você gostou de estar aqui com a gente é. hoje, como que foi estar aqui nesse projeto?
1: Gente, eu gostei, estou muito honrada também. <risos> Três gatinhas, inteligentíssimas, dedicadas, estudiosas, uma professora coordenando vocês, que Isabela é fruto do São Tomás, Verdade. ela é do pé de moleque. <risos> pé de moleque. Isabela é, de é, moleque. é fruto do, do pé de moleque. Então, assim, eu estou muito feliz. Tem, tem felicidade maior? Um projeto sendo coordenado por uma ex-aluna, que é uma professora brilhante que nós temos, três alunas dedicadas, estudiosas, inteligentes, capazes, preocupadas com o futuro, preocupadas com o que vão ser, e eu espero que o São Tomás esteja contribuindo para isso, estou muito feliz, muito honrada mesmo. Também. Que Nós bom. Que
0: agradecemos a sua participação, que hoje foi muito importante, muito enriquecedor pra gente também, ter essa conversa com a diretora, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é aluno, diretor, aqui não, aqui igual você falou, você se iguala aos alunos, você Sim. gosta de ter essa conversa aberta, é uma mente aberta Até sente. porque
1: vocês estão me ensinando todos os dias, gente. Todos os dias vocês me ensinam uma coisinha. Então a gente está no mesmo nível, sabe? Tá? Eu aprendo com vocês, vocês comigo, e assim é a vida. E vou dar um conselho, sigam a carreira de vocês com muita garra, com muito estudo, sem preconceito de espécie alguma. Se abram para a vida, se abram para o mundo, tentem aprender, porque a gente aqui é para aprender. Sim. Sim. Certo? É certo? Muito obrigada, viu? Obrigada, gente.